0: Immer Wieder erscheinen Spiele, in denen legendäres oder sagenhaftes aus Japan eine Rolle spielt. Egal ob Okami, Onimusha oder aktueller natürlich Nio 2 oder demnächst Ghost of Tsushima. Aber was ist eigentlich japanische Mythologie? Was hat das mit der Geschichte dieses Landes zu tun, vielleicht auch mit der Religionsgeschichte? Und ähm, wie sind eigentlich diese Kreaturen und Gestalten, diese Götter und Mächte entstanden? Ich war am Asien-Afrika-Institut in Hamburg, um mich ein bisschen schlau zu machen. Dabei öffnete sich eine Pforte in eine unheimlich faszinierende, allerdings auch höchst ähm, komplexe ähm, Welt und Vorstellungswelt, die mit unserer westlichen Perspektive natürlich wenig zu tun hat. Was für ein Überfluss an Motiven und auch an sage ich mal, an Vermischung von Sagenhaftem und leg Legendärem, der bis heute, und das ist eigentlich das Faszinierende an der japanischen Mythologie, der bis heute in irgendeiner Form spürbar ist in der Gesellschaft und auch nachwirkt. Um jetzt mal einen Vergleich zu bemühen, man muss sich vorstellen, ähm, heute würden noch Hunderttausende irgendwie zu einem Schrein in Berlin pilgern, wo der Speer des Odin oder Wotan aufbewahrt wird. Klingt höchst bizarr, ist aber dann tatsächlich in der Gegenwart Japans äh, der Fall. Ähm, denn da pilgern Anhänger des Shinto Shintoismus, Anhänger dieser einheimischen Religion auch heute noch ähm, zu Schreinen, in denen Relikte aufbewahrt werden, die über 1000 Jahre alt sind. Dabei darf man natürlich nicht vergessen, dass diese, diese Vorstellungswelt, die sich bis heute gehalten hat, also die Vorstellung von einer beseelten Natur, die man auch Animismus nennt in der Religionsgeschichte, also dass, dass Dinge, dass Tiere, Flüsse, Berge, ähm, Wesen, dass die eine Seele haben und dass die vergöttlicht werden, die war auch Teil ähm, der Vorstellungswelten im frühmittelalterlichen ähm, Europa, also Kelten, Germanen und Slawen hatten ähnliche Vorstellungen ähm, von der Beseeltheit der Natur hatten heilige Plätze, die verehrt worden sind und ähm, auch Flüsse und Berge waren, äh, wurden mit Gottheiten gleichgesetzt. Ähm, nur dann ist Folgendes passiert, weshalb dieses ähm, japanische Phänomen, also da, weshalb die japanische Mythologie so faszinierend ist, weil sie sich eben scheinbar konstant bis heute gehalten hat in der Vorstellungswelt. Ähm, wohingegen wir in Europa ähm, durch die Christianisierung eher das Phänomen hatten, dass heidnische Vorstellungen von Wesen wie Schrate, Trolle, ähm, äh, Riesen ähm, und solche Geschichten, dass die so dämonisiert worden sind, dass eine Vorstellung entstand von Gut und Böse. Bis hin zu der Tatsache oder zu der zu der totalen ähm, äh, Dämonisierung, dass solche Kreaturen als jene des Teufels galten. Also das ist natürlich, da entstand ein Kulturbruch in der Vorstellungswelt. Deswegen haben wir heute als, als äh, ähm in Anführungsstrichen, rationale, moderne Menschen gar keinen Bezug eigentlich mehr in unserer Gegenwartskultur, also in der, in der deutschen, französischen, skandinavischen ähm, Gegenwartskultur, zu diesen alten Vorstellungen. Wohingegen in Japan ähm, Reste, also Spuren, Echos aus dieser Zeit immer wieder spürbar sind oder hörbar sind. Und ähm, das vielleicht als kleine Einleitung ähm, für dieses Thema. Jetzt möchte ich euch einfach mal direkt mitnehmen in in die Zeit, als diese Mythen erschaffen worden sind und in die Texte, die uns über diese Geschichten von alten Göttern und von der Entstehung der Welt erzählen. Als erstes lese ich euch eine Passage aus dem Kojiki vor. Das ist die älteste erhaltene schriftliche Quelle aus, dem, aus der Frühzeit Japans. Anfang des 8. Jahrhunderts wurde sie fertiggestellt und da steht Folgendes drin zur Weltschöpfung. Als Diener spreche ich, Yasumaru. Der Urschlamm war bereits geronnen, doch Geist und Form hatten noch keine Gestalt angenommen. Es existierten weder Benennungen noch Handlungen. Wer hätte diese Gestalt erkennen können? Dann aber trennten sich erstmals Himmel und Erde. Mit den drei Gottheiten nahm die Schöpfung des Universums ihren Anfang. Und jetzt mal im Vergleich dazu, also zu diesem Text, der über 1300 Jahre alt ist, mit dem mit diesem Einstieg des Kojiki jetzt mal direkt in eine andere Weltschöpfung aus unserem Kulturbereich ähm, zu einem, zu einem Edda-Lied, zu der Völluspa, die wahrscheinlich im 10., 11. Jahrhundert entstanden ist. Neun Welten kenne ich, neuen Äste weiß ich, an dem starken Stamm im Staub der Erde. Urzeit war es, da Ümir hauste. Nicht war Sand noch See, noch Salzwogen, nicht Erde unten, noch oben Himmel. Gähnung grundlos, doch Gras nirgends. Das habe ich jetzt deshalb gemacht, damit man so ein Gespür dafür bekommt, dass ähm, regional und zeitlich komplett unterschiedliche Vorstellungswelten, Mythenwelten durchaus ähnliche Konzepte anbieten können. Denn im, im Kojiki, in diesem japanischen Text, geht es ja in erster Linie darum, dass am Anfang ein Chaos da war und dass Himmel und Erde irgendwann getrennt worden sind und so eine Ordnung in die Welt kam und sowohl Götter als auch Menschen geschaffen worden sind. Das ist natürlich in der vergleichenden Religionsgeschichte, das sind ähm, Elemente, das sind Symbole, ähm, die sich überall finden. Und ähm, in, in, in der Völlospa, in diesem Edda-Lied, ähm, klingt ja Ähnliches an. Auch da geht es um Chaos, um Himmel und Erde, ähm, in die eine Ordnung einzieht. Das ist also noch gar nicht so das Besondere, an der, an der japanischen Mythologie, zumal man bedenken muss, ähm, dass dieses Prinzip Himmel und Erde, Yin und Yang, vor allem in China natürlich unheimlich dominierend war ähm, und dass der Kaiser dort vor allem mit diesen Motiven auch bedacht worden ist. Aber ganz kurz zurück ähm, zu dieser Weltschöpfung, die also im 8. Jahrhundert aufgezeichnet worden ist. Ähm, und zu der auch ähm, noch ein zweites ähm, Geschichtswerk hinzukommt, das Nihon-Shoki, auch Anfang des 8. Jahrhunderts vollendet. Und diese beiden zusammen, das Kojiki und das Nihon-Shoki, sind eigentlich die, die, die ersten ausführlichen Quellen zur japanischen Frühgeschichte, in denen sich sowohl ähm, Mythen und Götter zeigen, als auch schon ähm, legendäre und auch historische ähm, ja, Elemente ablesen lassen. Das heißt, das ist kein reines Geschichtswerk, sondern wirklich eine Mischung auch aus, aus Gedichtform und Prosaform, sodass es gar nicht so leicht ist, wenn man diese beiden Werke miteinander vergleicht, weil sie auch über Ähnliches sprechen, die Unterschiede herauszufinden. Das überlasse ich aber wirklich dann den Japanologen. Beide werden übrigens abgekürzt zusammen auch ganz gerne Kiki genannt, diese, diese beiden Mythen. Schön ist halt, dass 1300 Jahre nach der Fertigstellung dieser Werke dann tatsächlich noch Elemente daraus heute spürbar sind. Ähm, wenn man auf das alte Japan schaut, kommt man natürlich nicht drum herum, ähm, gerade für mich, der sich jetzt auch für die historischen Ursprünge interessiert, ähm, da ähm, ja, Wurzeln zu finden, ähm, wie, wie, wie dieses Land entstanden ist, wie Vorstellungen entstanden sind und das ist für die japanische Frühzeit unheimlich schwierig. Auch dort gab es Hügelgräber, auch dort gibt es natürlich archäologische Funde. Also das, die ältesten japanischen Schriftzeugnisse stammen aus dem 5. Jahrhundert. Da wurde auf Schwertern äh, wurden Schriftzeichen eingeritzt. Ähm Und dann gibt es noch diese legendäre erste Königin ähm, Himiko, die ihr vielleicht kennt aus Tomb Raider aus dem Jahr 2013, denn da spielten die alten japanischen Mythen bekanntlich auch eine Rolle. Himiko jedenfalls, da sind wir dann so im zweiten, dritten Jahrhundert, ähm, die wird ab und zu auch in Verbindung gebracht mit einem Matriarchat, also mit einer äh, mit einer Frau, die als Königin, Priesterin vielleicht über ein großes Reich herrschte. Das ist aber alles recht vage. Fest steht allerdings, dass sie wahrscheinlich die Erste war, die Kontakt auch suchte mit China. Und um euch da auch vielleicht so einen kleinen Vergleich zu geben, einen kulturellen Vergleich, ähnlich wie die Kelten und Germanen und ähm, für die Römer und die Griechen als Barbaren galten, also oder auch sogar als äußeres Proletariat an kultureller Sicht, galten die Japaner für die Chinesen und die Koreaner auch lange Zeit eben eher als ja, eine primitivere Ansammlung von Clans, die auf, dieser Insel, auf diesen Inseln da wohnen. Ähm, nichtsdestotrotz gab es Kontakte und... Ähm, diese frühe Clangesellschaft im alten Japan, die sich auch schon verschiedener Kulte bediente, lässt sich aber in Sachen Mythos nicht mehr wirklich fassen. Also da gibt es wirklich keine Schriftzeugnisse dazu. Aber jetzt ist es vielleicht mal an der Zeit ähm, auf das zu schauen, was nach der Entstehung der Erde aus diesem Chaos denn innerhalb des Mythos, innerhalb des Kojiki dann erzählt wird. Also was ist dann passiert. Also, nachdem Himmel und Erde getrennt worden sind, taucht ein göttliches Geschwisterpaar auf. Der männliche Gott Izanagi und die weibliche Göttin Itzanami. Ähm, das beschreibt das Kojiki sehr gut. Ähm, also, es gibt einen Hochzeitsritus, die beiden ähm, zeugen auch Kinder, dabei geht auch einiges schief. Es gibt da viele Facetten und Kleinigkeiten, die, jetzt, die, die ich jetzt weglasse. Ähm, Letztlich ist es so, dass bei der Geburt des Feuergottes Izanami verbrennt. Also die Mutter stirbt bei der Geburt des Feuergottes. Und das erzürnt ihren Bruder, also Izanagi, derart, dass er sofort sein Schwert zückt und den Feuergott erschlägt. Auch dabei entstehen wieder Götter. Das muss man sich vorstellen, dass aus allem Möglichen, was aus dieser Zusammenkunft entstanden ist, wiederum neue Götter entstehen. Ähm, Itzanami muss daraufhin, also sie stirbt und geht ins Totenreich. Dieses Totenreich, das heute auch Yomi genannt wird, ähm, es gibt auch so ein Wurzelreich, ähm, hat nichts mit, der, mit unseren Vorstellungen von einer Hölle oder so zu tun. Das ist auch ein sehr düsterer Ort, ähm, aber dahin verschwindet die Göttin und ihr, ihr Mann, ihr Bruder Itzanagi folgt ihr in diese dunkle ähm, Unterwelt und das ist ganz spannend, dass ähm, sie sich zwar einerseits freut, dass er da ist, dass er, dass er ihr helfen will, dass er sie zurückholen will, andererseits sagt sie aber, du darfst mich nicht ansehen. Izanagi kann dem aber nicht widerstehen und erzeugt ein kleines, ähm, aus, seinen, aus einer Spitze seines Kamms, aus einer Zacke seines Kamms ähm, entzündet er so eine, so eine kleine Fackel in der Unterwelt und schaut sie an und sieht dann quasi in die Fratze einer von Maden und, ähm, ja, und Verwesung entstellten Frau. Ähm, er bricht also ein Tabu. Schaut sie an. Sie wird unheimlich wütend ähm, und ähm, er erkennt natürlich, dass sie schon im Reich der Toten war, wo du nicht mehr rauskommst, wenn du einmal an den Feuern des Totenreiches gesessen hast. Ähm, sie wird unheimlich wütend und verfolgt ihn mit all den ähm, neuen dämonischen Kräften, die sie entwickelt hat in der Unterwelt. Ähm, jagt sie ihm nach und auf seiner Flucht aus dem Totenreich hinterlässt Izanagi ähm, kleinere ähm, Artefakte, die dann dafür sorgen, dass er ein bisschen mehr Zeit gewinnt. Ähm, schließlich schafft er es, aus diesem Totenreich zu fliehen und versperrt es, dieses Totenreich, mit einem riesigen Felsen. Und so kann er nicht mehr ähm, verfolgt werden. Hier beginnt quasi der Kreislauf von Leben, Tod und neuem Leben. Und hier zeigt sich auch, zeigen sich quasi in dieser, in dieser Differenz, zeigen sich dann auch die Vorstellungswelten, die mythologischen, dass man sich dann ähm, Itzanami, also die weibliche Göttin, ähm, in der Unterwelt vorstellt, der Erde, und dass Izanagi letztlich ähm, der Gott des Himmels ist. Dann geht es weiter. Itzanagi ist aufgrund der Tatsache, dass er mit Toten in Berührung kam, verschmutzt. Das ist auch ein Motiv, das sich bis heute in Japan gehalten hat. Diese Vorstellung von Reinheit und ritueller Waschung und auch von ähm, ähm, ja, von Unreinheit oder auch von dem, was die Götter nicht, nicht mögen. Das nennt man auch Kegare. Ähm, das ist quasi ein Zustand des, ähm, ja, des Schmutzes, der Verunreinigung. Alles, was mit Tod und Blut zu tun hat, ist für die Japaner... Ähm, ja, kein Tabu, aber das, ist, das sorgt dafür, dass du dass du geschwächt wirst, dass du verflucht werden kannst. Izanagi wäscht sich also in dem Fluss, nachdem er im Totenreich war. Und als er sein linkes Auge ausspült, entsteht Amaterasu, die wahrscheinlich bekannteste äh, Göttin, die auch heute noch in Japan mit einem Schrein verehrt wird, die Sonnengöttin. Und aus seinem rechten Auge entsteht Tsukuyomi, der Mondgott. Und als er sich die Nase wäscht, entsteht Susano. Der Sturmgott, der so ein bisschen der, der Trickster ist, das ist ähm, auf, ja, so ein bisschen auch ein Antiheld vergleichbar auch mit Loki in der germanischen Mythologie. Jetzt sind also die Geschwister die zentralen Figuren der weiteren, der weiteren Entwicklung innerhalb der Mythologie. Ich lasse jetzt viele Kleinigkeiten weg und komme zu einer sehr interessanten Passage, die so ein bisschen dieser Entstehung auch ähnelt. Und zwar ähm, ist Susano immer so ein bisschen der, ähm, der kleine Frechdachs, der alles Mögliche versucht oder auch in, in Fettnäpfchen trifft, der zwar auch Heldentaten vollbringt, aber dann auch äh, Dinge macht, die Amaterasu gar nicht gefallen. Und zwar ähm, wirft er ihr eines Tages eine rückwärts gehäutete, ein rückwärts gehäutetes Pferd vor den Webstuhl, als sie am Weben ist. Und tötet dabei auch ähm, eine ihrer Dienerinnen. Das heißt... Susano bricht ein Tabu, indem er einen Mord begeht und auch diesen symbolische, also diese, da streitet man sich drüber, was dieses rückwärts Rückwärtsgehäutete bedeutet. Ähm, da gibt es einige interessante Aspekte, aber letztlich bringt er, wenn man so will, den Tod und auch das, was ähm, was dieses Kegerei, diese Unreinheit ja ausdrückt, mit hinein in einen heiligen Bereich. Was macht Amaterasu? Sie ist komplett schockiert, als er das macht. Da ist der Mord und da ist, dieses, ähm, äh, da ist diese Haut, das Symbol des Todes. Und sie flieht in eine Höhle vor lauter Schreck. Sie weiß gar nicht, was sie machen soll. Sie ist total überrumpelt und flieht in eine Höhle. Das hat zur Folge, dass das Licht aus der Welt verschwindet. Dass es dunkel wird. Jetzt stehen die anderen Götter da ähm, und auch der Rest... Ähm ja, quasi, quasi der Welt, und hat kein Licht mehr. Wie kriegt man das wieder in die Welt? Man muss die Sonnengöttin aus der Höhle herausholen. Und jetzt ähm, gibt es wieder so ein Ritual, ähm, das auch teilweise zu tun hat mit dem, was heute im, ja, in, in einigen ähm, shintoistischen Riten abgehalten wird. Ähm, jemand oder eine Göttin versucht, ähm, Amaterasu mit einem Tanz herauszulocken. Der Tanz ist total bizarr. Heute würde man vielleicht sagen, ähm, sie legt dann einen Striptease hin, aber wirklich einen recht aufgeladenen, der dafür gesorgt hat, dass der englische Übersetzer, Übersetzer des Kojiki, als er diese Stelle ähm, aus dem Japanischen ins Englische zum ersten Mal ähm, also, ähm, übertragen hat, dass er an der Stelle ins Lateinische wechselt, als es ihm quasi als es ihm zu bunt wurde. Und zwar geht es darum, dass sich diese Tänzerin vor der Höhle die Brustwarzen herausreißt. Und als dieser, ich sag mal, als dieses, ähm, dieses Gelage, dieses Ritual stattfindet, kommt Amaterasu tatsächlich ein bisschen raus aus der Höhle und schaut und dann sieht sie diesen Spiegel. Und dann kommt das Licht wieder in die Welt. Es wird wieder hell. Ähm, sie kommt hinaus und ähm, sorgt dafür quasi, dass der normale Rhythmus wiederhergestellt ist. Mit dem Licht kann natürlich auch letztlich ähm, das, ja, die mythologische Erbfolge weitergehen. Ich lasse jetzt auch wieder vieles weg. Jedenfalls wird ähm, Amaterasu dann auch quasi die Urahnen des ersten Tenno, des ersten Kaisers, ähm, der letztlich dann auf der Erde regiert. Und dann verliert sich das Kojiki und auch das Nihon Shoki in weiteren halbhistorischen, pseudohistorischen Entwicklungen ähm, über Eroberungen. Die lasse ich mal weg. Das Wichtige ist, die Sonnengöttin ist die Urahnen des Kaiserlichen, also des, des Tenno, des Kaisergeschlechts. Ähm, von ihr stammen dann alle weiteren Herrscher ab. An dieser Stelle mache ich mal einen kleinen historischen Ausflug, denn wir haben jetzt ähm, einige mythologische, wir haben die Weltschöpfung so ein bisschen betrachtet, einige mythologische, ähm, also einige Götter kennengelernt. Jetzt darf man nicht vergessen, dass diese beiden Überlieferungen, in denen das steht, aus dem 8. Jahrhundert, nur einen Zweck hatten. Zum einen wurden sie im Auftrag der damaligen Herrscherfamilie erstellt. Ähm, Ziel dieser beiden, des Kojiki und des nihon war, ähm, diese Herrschaft zu legitimieren und natürlich auch die Erbfolge in Zukunft zu sichern. Das heißt, dass ähm, gerade die, ähm, ähm, die, die herrschende Fürstenfamilie sich darauf berufen kann, dass sie von der Sonnengöttin abstammt. Also das hat einen politischen Hintergrund. Und ähm, zum anderen darf man nicht vergessen, dass diese Motive Himmel-Erde, Yin-Yang, hatten wir ja schon erwähnt, dass die natürlich alle klingen nach dem, was in China und Korea ähm, schon etabliert war. Und im 7. Jahrhundert ähm, ist dieses, dieses alte Japan schon recht greifbar, was die Kontakte angeht. Ähm, das heißt, Japan wurde bis dahin schon geprägt vom Konfuzianismus, vom Daoismus, der die eigentliche Religion oder die einheimische Religion Chinas darstellt, mit Yin und Yang, mit dem Wandel, aber natürlich auch vom Buddhismus. Und an der Stelle ist es ganz wichtig, dass man mal genauer drauf schaut, denn bis ins dritte, vierte Jahrhundert kannten die Japaner den Buddhismus eigentlich noch nicht. Und laut der historischen Überlieferung wurde er so Mitte des sechsten Jahrhunderts, so um 550 herum, zum ersten Mal über koreanische Botschafter übrigens, ähm, ähm, an den japanischen Fürstenhof, am japanischen Fürstenhof eingeführt. Und zwar sollten die Japaner damals ähm, militärisch helfen, den, den Koreanern. Und dann gab es Geschenke und da war eine Buddha-Statue dabei. Und laut der Überlieferung war es so, dass die Japaner fragten, was, was hat es damit auf sich? Die Koreaner haben das natürlich dann erläutert, ähm, was es mit diesem, mit diesem Gott, mit dieser Religion auf sich hat. Und dann haben die Japaner folgendes gesagt, dann lass uns das mal ausprobieren, ob, das auch, ob uns das auch hilft. Denn was die Japaner natürlich schon gesehen haben und wussten durch den Handel und die Kontakte, die ja wahrscheinlich bis auf Himiko zurückgehen, dass der chinesische Kaiser unheimlich mächtig war, dass er sein Land regieren konnte in einer, ja, in einer einheitlichen Art, die man natürlich in Japan, wo die Clans und die einzelnen Fürstenfamilien um Macht rangen, ähm, die man da so nicht kannte. Und deswegen gab es natürlich ein, ein Interesse bei der Fürstenfamilie, dieses Prinzip der Macht auch auf Grundlage einer Religion, wenn die dazu, wenn die, ähm, wenn die dazu beiträgt, auch auf die eigene Heimat zu übertragen. Ähnliches haben wir auch beobachtet bei der Christianisierung der ähm, Germanen und Kelten, ähm, dass man sich als christlicher König eben auf den einen Gott berufen konnte ähm, und das natürlich auch zu politischer Macht ähm, führte. Hier ist es dann so, dass die Japaner ähm, vor allem der Soga-Clan dann im 6. Jahrhundert diesen Buddhismus einführte und ausprobierte. Man wollte wissen, und jetzt kommen wir zu einem Begriff, der eigentlich sehr, sehr wichtig ist für den, für den Shinto-Glauben, und zwar zu dem Begriff Kami, der verwendet wird für, für Gottheiten, aber auch für alles Außergewöhnliche, was vergöttlicht werden kann, der selbst ein Echo kann, ein Kami sein, auch eine extreme Gefühlsregung, ein extremes Ereignis. Also der Begriff Gott, den wir so verbinden mit unserer westlichen Vorstellung hat mit Kami, lässt sich nicht eins zu eins übertragen, aber das nennen wir es trotzdem das Göttliche. Da war also diese neue Religion, da war dieser Buddha. Wie würden die Kami reagieren, die die Japaner auch als Landgeister empfanden? Und dann ist Folgendes passiert, man hat diese Statue mitgenommen, aufgestellt und damit experimentiert. Da war man recht offen, alle polytheistischen, also alle Religionen oder Glaubensvorstellungen, die mehrere Götter haben, sind meist recht offen für andere Götter, die dann eigentlich die schnell integriert werden können. Und so hat man Buddha empfunden. Allerdings gab es dann ähm, eine Seuche, eine Epidemie in dem Landstrich, wo diese Buddha-Statue ähm, eingesetzt worden ist. Und das hat dazu geführt, dass man sofort dachte, okay, unsere Kami wollen das nicht. Die sind erzürnt. Ähm, und dann hat man dafür gesorgt, dass, diese, ähm, dass die Statue, dass das alles wieder ähm, vernichtet worden ist, dass es verbannt worden ist. Und der Soga-Clan, der aus politischen Gründen den Buddhismus brauchte, hatte einen ersten Rückschlag erlitten. Es gab also durchaus ähm, mit dem Aufkommen des Buddhismus Reaktionen und auch keine direkte Harmonie. Allerdings ist der große Unterschied zur Christianisierung in, in, in Europa, ähm, dass der Buddhist Buddhismus selbst natürlich ähm, viel toleranter ist, weil er auch viele Götter kennt ähm, und dass es viel einfacher ist, ähm, sage ich mal, für eine Symbiose zu sorgen, für eine Vermischung der Religionen. Diesen sogenannten Synkretismus gab es natürlich auch in, in Europa, aber auf eine ganz andere Art. Da wurden bestimmte alte Götter natürlich dämonisiert. Die waren dann Teufel. Und hat man äh, sie weiter verehrt, war man Ketzer. So ist es nicht gewesen, als sich Buddhismus und ähm, der einheimische Glaube, der Kami-Glaube oder heutzutage halt Shintoismus auch genannt, als, als sie sich trafen. Ähm, denn schon 50 Jahre nach dem ersten Kontakt mit dem Buddhismus wurde er zur offiziellen Staatsreligion. Ähm, da sieht man, wie mächtig diese Fürstenfamilie war, die über den Kontakt mit China und Korea ihre Macht verfestigen wollte. Das bedeutete, dass jeder Haushalt ähm, in oder jeder Hof im, im, im frühmittelalterlichen Japan auch eine Buddha-Statue aufstellen musste. Ähm, das wurde nochmal verstärkt, indem 50 Jahre später ähm, das Prinzip des chinesischen Staates auf die japanische Struktur übertragen worden ist. Also das religiöse in des Buddhismus, aber auch die Hierarchie des Staates wurde nach chinesischem Vorbild ähm, geordnet. Und jetzt befinden wir uns also in der Zeit vor der Verfassung des Kojiki und Nihon-Shoki, also im 6. Jahrhundert, im 7. Jahrhundert. Ähm, und da sieht man schon, ähm, wie wichtig es ist, dass man diesen ganzen asiatischen Kontext mit einbezieht. Denn Japan war Teil natürlich nur Teil einer, ähm, einer kulturellen eines kulturellen Austausches. Was hat das jetzt für die Mythologie zu sagen? Was ist da? Warum reden wir jetzt darüber? Ähm, weil dieser Kami-glaube, der ist natürlich nicht aus China gekommen. Das ist der einheimische Glaube gewesen, der lässt sich, wie hat man sich das vorzustellen? Ähm, es gibt keine Schrift, keine Bibel. Also dieser einheimische Glaube hatte keine Offenbarung über einen Propheten wie jetzt einen Mohammed oder eine Gestalt wie Jesus oder sowas. Ähm, er hatte auch kein System. Aber es gibt einige verbindende Merkmale. Eines ist eben, dass diese Kami als Landgeister, Schutzgeister empfunden worden sind, sodass jeder Bereich Japans, jeder Abschnitt schon für sich heilig war. Und wenn man den betritt, muss man ähm, den Landgeistern Respekt erweisen, muss ihnen opfern. Ähm, die achteten aber nicht auf das Moralische, die waren nicht moralisch, die waren unberechenbar, die waren zwiespältig. Und da hat man versucht halt, über Schreine, in die man heilige Gegenstände meist legte, diese Kami eben ja, positiv zu stimmen. Da gibt es übrigens auch eine Parallele zu Island, zu heute tatsächlich. Im Nordwesten Europa, auf Island, hat sich bis heute ähm, dieser Geister-Landgeister-Glaube gehalten und ähm, in den alten ähm, Geschichten auch, in, den, in, in der Edda und in anderen, kommen die sogenannten Landfettier oder Landdiesier, das sind Landgeister, ähm, äh, die werden dort erwähnt. Und die Wikinger, als sie Island besiedelten mit ihren Langbooten, die haben folgendes gemacht, die haben ähm, die am Steven der vieler Wikingerschiffe befanden sich ähm, nicht diese klassischen Drachenköpfe, aber schon Kreaturköpfe. Ähm, die haben sie abgenommen und ins Meer geschmissen, kurz vor der Landung auf Island, um die Landgeister damit nicht zu erschrecken und positiv zu stimmen. Da sieht man vielleicht, ähm, da sind wir schon im, im, ähm, im, im 11. 12. Jahrhundert, da sieht man ja, ähm, das ist eine ähnliche Vorstellungswelt von Beseeltheit der Natur, die sich bis heute so ähm, auf Island gehalten hat. Zurück nach Japan, die Kami wurden weiter verehrt, der Buddhismus wurde Staatsreligion, ähm, der Buddhismus war aber auch ähm, die Glaubensvorstellung der, der Elite, der Fürstenfamilien, die das natürlich von oben ähm, dem, dem Volk quasi auch aufoktroyiert haben, so ein bisschen, jetzt müsst ihr überall eine Buddha-Statue aufstellen. Ähm, die Kami ähm, wurden aber parallel weiter verehrt an den heiligen Orten. Es gab Schreine ähm, ähm, in diesen Bezirken und jede Fürstenfamilie hatte so ihre eigenen, ähm, jedes Geschlecht quasi hatte seine eigenen Lieblingskami, Lieblingsgötter. Und so entstand ähm, über die Jahrhunderte ähm, nach den ersten Konflikten durchaus auch eine Symbiose. Es gab eine Zeit, in der ähm, quasi das, äh, buddhistische immer dominanter wurde und mit dem Kami-Glauben auch vermischt worden ist. Ähm, und das ging so weit, ähm, dass zum Beispiel Bildhauer aus Korea die ersten Kami auch figürlich darstellten, was eigentlich äh, kein Teil der Kultur war. Ähm, also dass sie tatsächlich dann ähm, humanoide Gestalten ähm, ähm, konstruiert haben. Ähm, und die beiden Religionen oder die beiden Glaubensvorstellungen haben sich also vermischt ähm, bis hin zu, der, zu dem Phänomen, dass es eine Zeit gab, in der Amaterasu, also die, die Sonnengöttin, die, die, ähm, die Ahnherrin ähm, des Kaisergeschlechts, dass die gleichgesetzt wurde mit Buddha. Ähm, deswegen macht es die Beschäftigung mit der Mythologie, mit der japanischen Mythologie, ist deshalb auch so ein bisschen tricky, weil man immer gucken muss, was ist eigentlich ursprünglich, was ist politisch motiviert. Man kann sagen, dass der, der Kami-Glaube eher auf das Diesseits konzentriert war, also das war das, was die Leute wirklich wirklich ähm, in ihrem jetzigen Leben beschäftigt hat. Was ist mit der nächsten Reisernte? Äh, was muss ich beachten, wenn ich auf diesen Berg steige? Äh, welchen Kami, äh, welchen Schrein sollte ich aufsuchen? Wo sollte ich opfern? Wohingegen der Buddhismus ähm, äh, auch ein politisches Instrument war und natürlich auf das Jenseits fokussiert war, ähm, da geht es ja darum, dass man ähm, die ewige, meist leidvolle Wiedergeburt irgendwann durchbricht, um ins Nirvana zu kommen. Und da hatte der Buddhismus übrigens auch, ähm, da sind wir wieder bei der Mythologie, ähm, da hatte der Buddhismus durchaus auch ähm, ja, äh, eine düstere Jenseitsvorstellung. Es gab tatsächlich etwas so etwas wie bei den Christen, diese Endzeitvorstellung, gab es auch im Buddhismus. Dass man sich vorstellte, bald, und das war im 12. Jahrhundert der Fall, ist es nicht mehr möglich, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Also muss ich, ähm, muss ich moralisch, ethisch äh, nach den Lehren Buddhas ähm, äh, mich verhalten, ähm, damit ich ihn durchbrechen kann und ins Nirvana komme. Ähm, das hatte jetzt mit dem, mit dem ursprünglichen einheimischen Glauben der Japaner zwar wenig zu tun. Da war das Jenseits, Yomi oder auch das Wurzelreich, zwar ein düsterer Ort, aber kein Strafort, wohingegen bei den Buddhisten ähnlich wie bei Hieronymus Bosch, bei diesen Bildern, wo Menschen gequält werden, dann tatsächlich sowas, etwas, Vorstellungen existierten wie, dass äh, Männer, wenn sie in diese, in diese, äh, wenn sie sich quasi nicht retten können, einen dornigen Baum erklettern müssen, an dessen Spitze eine schöne Frau äh, wartet und sie müssen auf dem Weg dorthin halt bluten. Man wurde in Kesseln gegart und so weiter. Deswegen dachten übrigens auch Vermutlich aufgrund dieser Ähnlichkeiten, die Japaner als die Christen im 16. Jahrhundert zum ersten Mal Kontakt hatten, dass es eigentlich eine buddhistische Sekte ist, dieses Christentum. Aber zurück zu den, äh, zu den Kami. Obwohl es also eine Vermischung der, der Glaubensvorstellungen gab und zum Beispiel eine Figur wie Hachiman ist, jetzt aktuell noch sehr ähm, populär, ähm, seine also Schreine sind sehr populär, das ist im Grunde äh, ein buddhistischer Kami, wenn man so möchte, ähm, gab es halt auch diese, irgendwann diese diese Gegenbewegung, sage ich mal, dass die der, der Buddhismus, der sich durchgesetzt hatte, dass der nicht ganz die alten Vorstellungen verdrängen konnte und dass auch diese politische Vorstellung, dass die Japaner eine einheimische Religion haben, natürlich mit hineinspielt. Kojiki und Nihonshoki wurden verfasst, um die Herrschaft der aktuellen Fürstenfamilie zu legitimieren. Und dann hatte Japan ja auch noch musste Japan sich ja auch noch gegenüber China und Korea als, ja, als eigenes Volk, als eigene Nation ähm, emanzipieren. Und deswegen brauchte man, war es gar nicht so schlecht, wenn man eine eigene ähm, Sonnengöttin hatte, ähm, wenn man quasi einen eigenen Mythos hatte. Ähm, da ist ganz interessant übrigens eine kleine Anekdote. Als es einen Schriftverkehr gab zwischen Japan und China, ähm, hat ähm, der, der Himmelskaiser des Landes der aufgehenden Sonne. Also die, die Japaner haben den Himmelskaiser des Reiches der untergehenden Sonne ähm, begrüßt in diesem Schreiben, rein formell. Als die Antwort aus China kam, hörte sich das anders an. Die Chinesen haben jedenfalls ähnlich höflich geantwortet, nur haben sie den Begriff Kaiser nicht verwendet, den man dann doch für sich selber gebrauchen wollte. Also die Japaner hatten auch ähm, ein Bedürfnis, sich zu Emanzipieren und sich auch gegenüber China natürlich als stark darzustellen, um ihr eigenes Land zu einen. Und ähm, da war der einheimische Glaube auch ein Mittel zum Zweck, den man dann nutzen konnte. Ich hatte eingangs erwähnt, dass heute noch in Schreinen, auch im Schrein der Amaterasu, ähm, in Ise, das ist ein großer Komplex mit mehreren Gebäuden, ähm, dass da ein heiliges Artefakt verehrt wird. Wir denken natürlich sofort an Reliquien, wenn wir sowas hören, aber die Christen haben ihre Reliquien öffentlich gezeigt und herumgeführt und damit natürlich auch Pilger angelockt. Bei den Japanern war das anders, denn man, da existiert die Vorstellung, dass dieser Spiegel des Mythos, den wir eingangs erwähnt hatten, der dafür gesorgt hat, dass Amaterasu die Höhle verlässt und das Licht in die Welt zurückkehrt. Dieser Spiegel wird heute noch in dem, soll sich heute noch in diesem Schrein befinden. Ähm, und der wird nicht öffentlich gezeigt. Das ist ein Tabu. Denn man hat die Vorstellung, dass das eine Art Göttergefäß ist, in dem sich Amaterasu befindet. Und wenn man den zeigen würde, würde, würde das eben negative Konsequenzen haben, das ganze Land verfluchen. Ähm, das muss man sich jetzt mal vorstellen dass im Jahr 2020 ähm, in Japan in einem Schrein noch ein Artefakt schlummert aus der Zeit, da wissen wir es nicht genau, aber aus dem Frühmittelalter. Und selbst die Priester des Shinto, die damit beauftragt sind, dürfen sich, ähm, dürfen das nicht anschauen. Ähm, das ist für mich total, einerseits total bizarr, andererseits total faszinierend, denn ähm, es lässt sich tatsächlich belegen, historisch, dass die Japaner im Frühmittelalter beim Kontakt mit den Koreanern und Chinesen eben auch Geschenke bekommen haben. Meist waren die aus Bronze. Und dazu gehörten eben auch so, so krumm, die nennt man Krummjuwelen. Das waren so tropfenartige, tränenartige Juwelen, die an einer Halskette befestigt worden sind. Und es gibt drei Throninsignien. Neben dem Spiegel, der Amaterasu, gibt es eben auch diese Halskette mit den Krummjuwelen und als drittes ein heiliges Schwert. Auch das soll sich noch im Schrein befinden. Da geht man davon aus, dass es so ein zweischneidiges Bronzeschwert ist. Ähm, und es wird nicht archäologisch, ähm, historisch untersucht. Ähm, das zeigt ja schon, dass sich bis heute diese Tabus und diese Heiligkeit, diese Vorstellung von Heiligkeit gehalten hat. Wie sieht das heute aus mit diesen Glaubensvorstellungen? Das ist unheimlich ähm, diffizil, weil es gab schon im Mittelalter viele Sekten, also allein aus China kamen sieben oder acht ähm, buddhistische Sekten, die dann ihre Klöster gegründet haben in Japan. Warum haben die das eigentlich gemacht? Das war alles andere als ähm, tatsächlich immer religiös motiviert, denn ein Kloster bekam Privilegien von, den, von dem äh, Fürstenclan, äh, Opfergaben und wurde natürlich dadurch auch einfach reich ähm, und, und konnte seine Macht ausüben. Ähm, diese diese Klöster, diese buddhistischen, die gegründet worden sind, die führten übrigens auch dazu, dass manche Gegenden dann komplett dominiert waren von diesen von diesen Mönchen und auch das Phänomen der der, ähm, der Kriegermönche ist dann entstanden. Ja, ähnlich wie die, ich sag mal wie die ähm, ja wie die Ordensritter auf der auf der christlichen Seite, als es die Kreuzzüge gab, entstanden auch ähm, buddhistische Kriegsorden ähm, und die haben durchaus auch dafür gesorgt, dass andere ähm, Glaubensvorstellungen, die dafür sorgen könnten, dass diese Opfergaben nicht mehr stattfinden, dass Kloster natürlich seine Privilegien verliert, dass die sich nicht ausbreiten. Ähm, aktuell ist es, ist es ähnlich verwirrend, also da gehe ich jetzt auch gar nicht darauf ein. Ähm, es gibt diesen Begriff Shintoismus, aber was wir hoffentlich zeigen konnten ist, dass dadurch, dass es keine Bibel des Shintoismus gibt, ähm, obwohl das Nihon Shoki als solche gilt, weil ähm, dort zum ersten Mal die, oder viermal taucht der Begriff Shinto dort, glaube ich, auf. Im Kojiki taucht der Begriff Shinto gar nicht auch, äh, auf. Und im heutigen Sprachgebrauch der Japaner ist das auch gar nicht so ganz klar besetzt. Deswegen gehen, gehen einige Japanologen wie Nelly Naumann, also das war eine der, eine der bekanntesten deutschen Professuren in dem Bereich, die nennen das Ganze die einheimische Religion Japans. Oder auch, was ich noch besser finde, ist dieser der Kami-Glaube. Denn das hat sich tatsächlich bis heute gehalten. Und deswegen ist ähm, Shintoismus suggeriert so ein System. Und hinzu kommt natürlich auch, dass der Shintoismus ähm, politisch ausgenutzt worden ist. Also dass diese Kaiserverehrung natürlich dann auch zu einer nationalistischen Verehrung führte, ähm, die dann auch ähm, bis ins ähm, ja, faschistisch geprägte Japan hineingespielt hat. Nichtsdestotrotz ähm, ist es für mich unheimlich spannend, wie sich diese Dinge, äh, dieser Kami-Glaube auf der einen Seite, dass also in allen, allem und jedem eine göttliche Kraft stecken kann, selbst in Objekten, also selbst in einer, in einer Reisschüssel, in einer Sandale. Ähm, da gehört auch diese Vorstellung dazu, wenn man 100 Jahre lang ähm, einen Gegenstand pflegt und hegt, dass er dann zum Gott werden kann. Ähm, das ist ja auch etwas, was für uns enorm bizarr ist, aber was wenn man so will auch heute noch spürbar ist dann diese Vorstellung der rituellen ähm, oder der, der Reinheit und der Reinigung also dass man dass es wichtig ist ähm, dass man sich nicht befleckt und beschmutzt auch das sind ja Elemente die die besonders sind und da gibt es eine Theorie ähm, dass man sich gedacht hat wahrscheinlich ist es so gewesen dass der Buddhismus sich so auf das Jenseits konzentriert hat dass man dem alles überlassen hat was mit dem Tod und so zu tun hat und dass ähm, der einheimische Glaube sich eher auf das Diesseits konzentriert hat und auf diese einfachen Handlungen, auf diese rituellen Handlungen, ähm, um sich, ähm, um sich nicht dem, ja, den, den Folgen auszusetzen. Da gibt es zum Beispiel auch die Geschichte ähm, ähm, der Verehrung von von Wasserleichen. Also Ebisu ist ein Wassergott, aber auch ein Wasserleichengott. Und ähm, wenn man Wasserleichen sieht, ähm, soll man sie mit aufs Boot nehmen und an einen Ort tragen, wo sie hinkommen. Wenn man das nicht macht, zieht man sich den Zorn dieser, dieses Kami zu. Ähm, da merkt man ja schon, wie, wie unberechenbar das Ganze auch ist und wie vielfältig, wie aufgesplittet. Ähm, gleichzeitig muss man aber, wenn man das tut, ähm, muss man ähm, seinen Schiffsgott, seinen Schiffskami beruhigen. Der verlangt, die, die ständige Reinigung ähm, eben des Schiffes, ähm, seine, seiner, quasi seines Wohnortes. Und wenn man das vernachlässigt, also wenn man rumschlammt, wenn, äh, wenn es schmutzig wird, dann ist man auch nicht mehr sicher auf dem Meer. Also selbst bis hin zu so alltäglichen, ja beruflichen ähm, äh, Dingen zieht sich diese Vorstellung. Wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigen wollt, kann ich euch Folgendes empfehlen. Es gibt auf der einen Seite gibt es das kojiki ähm, komplett. Übersetzt von Anthony. das ist wirklich eine wunderbare kommentierte Ausgabe für alle, die sich ein bisschen ja, akademischer damit beschäftigen wollen. Dann gibt es von Nelly Naumann die Mythen des alten Japan. Da werdet ihr bemerken, dass die beiden Texte Kojiki und Nihonshoki teilweise unterschiedliche Facetten werfen auf diese Entstehungsprozesse. Und sie vergleicht die beiden Texte sehr gut miteinander. Eignet sich wahrscheinlich auch eher für Leute, die sich damit auch, ähm, ja, die das ein bisschen studieren wollen. Also da haben wir am Ende dieses Videos auch noch eine kleine Literaturhinweise für euch parat.